0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Foi mais uma proposta colocada em pauta a toque de caixa. Mais uma noite animada e como está animado, não é mesmo? O que pretende, o que quer Arthur Lira mais uma vez, propondo votações que atropelam aquele prazo regimental, que prevê uma, um espaço... Né, entre uma votação na comissão especial e uma votação no plenário. E aí hoje fomos surpreendidos mais uma vez com essa votação sendo feita de forma açodada, de noite, temas tão importantes para a democracia brasileira. As conversas nos bastidores encaminhavam um acordo para mudar completamente o sistema eleitoral brasileiro. O modelo favorito era o distritão. até que...
2: Mudou absolutamente tudo ao longo dessa votação, que foi considerada surpreendente pelos próprios parlamentares. Acabou com um acordo ali entre a maioria dos partidos.
1: Resgataram um mecanismo de alianças nas eleições proporcionais, ou seja, para vereador, deputado estadual e deputado federal.
0: A Câmara dos Deputados derrubou o chamado distritão. E aprovou a volta das coligações partidárias. Os
2: parlamentares favoráveis ao distritão achavam que tinham a maioria. Só que na primeira votação de um requerimento, os parlamentares contrários ao distritão perceberam que aqueles favoráveis não tinham essa maioria não. Percebendo isso, os favoráveis ao distritão disseram opa, vamos ter que fazer um acordo aqui para garantir que alguma coisa
1: passe. E passou. Com votos de partidos de todos os espectros ideológicos, a volta ao passado prevaleceu na Câmara. Pelo texto aprovado, voltam a valer as coligações para as eleições proporcionais para deputados e vereadores, regra que tinha sido extinta pelo próprio Congresso em 2017. Mas ainda falta vencer a resistência no Senado.
0: Mantenho a minha posição pessoal, eu considero sim que é um retrocesso, nós fizemos uma opção inteligente em 2017 e um dos itens é justamente o fim das coligações, mas vejo uma tendência do Senado de estabelecer que as eleições de 2022 tenham que se dar com as mesmas regras que foram impostas pela reforma de 2017.
3: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje com
1: Natuza Neri é... A reforma eleitoral e as coligações. A que interessa e quais as consequências de retomar uma medida extinta em 2017 para reduzir o número de partidos e como ressuscitá-la significa um retrocesso no sistema eleitoral brasileiro. Meu convidado neste episódio é Bruno Caraza, mestre em economia, doutor em direito colunista do jornal Valor Econômico e autor do livro Dinheiro, Eleições e Poder. Segunda-feira, 16 de agosto. Bruno, eu quero voltar no tempo com você. Vamos nós dois juntos para 2017, quando a Câmara criou a chamada cláusula de barreira e, ao mesmo tempo, derrubou a possibilidade de coligações, regra que começou a valer em 2020, aí eu falo das coligações proporcionais. Você pode explicar esses dois instrumentos e com qual finalidade um foi criado e o outro extinto?
4: Pois é, Natuza, essa reforma política que aconteceu em 2017, ela foi uma das poucas medidas positivas criadas pelo Congresso nas últimas décadas do ponto de vista eleitoral. Né, ela partiu de um diagnóstico que era correto. Né? Muitas das crises políticas que vivemos nos últimos anos, né, Mensalão, é, Petrolão, o impeachment da Dilma, né, 2017 o Congresso discutia ali a ameaça de abertura de processo contra o Temer por causa do envolvimento dele com a JBS. Todas essas crises elas eram geradas ou amplificadas por um sistema partidário extremamente fragmentado. Né? No Brasil a gente tem mais de 30 partidos e isso não acontece porque cada um deles representa uma visão política diferente da sociedade, né? A maioria desses partidos não tem nenhuma identidade social, ideológica. Por que, que a gente tem tanto partido no Brasil? Né? Porque a nossa legislação ela oferece uma série de benesses para os partidos políticos. Eles têm direito a recurso público, né? tem o fundo partidário, o fundo eleitoral, né? todos eles aí bilionários. Eles têm direito a propaganda gratuita, no rádio e na TV, né? A gente fala que é gratuita, mas ela é paga por todos nós contribuintes, né? Eles têm isenção tributária. Então, eles têm uma série de benefícios que torna muito vantajoso você ser, assim, entre aspas, um dono de um partido. Né? E essas são só as vantagens explícitas. Quando os partidos eles conseguem cadeiras no Congresso, eles passam a barganhar apoio a cada votação legislativa. Toda vez que o presidente tem interesse numa votação, ele tem que sentar e negociar com dezenas de partidos. E aí abre uma larga margem, não só para as crises políticas, mas também para concessão de vantagem, concessão de benefício, benefício para doador de campanha e até mesmo corrupção. Mas aí o que aconteceu? De um lado, eles criaram uma cláusula de barreira. O que ela queria dizer? Olha, para você ter acesso a essa festa de distribuição de, de benesses, né? para você receber dinheiro do fundo partidário, para ter espaço no horário eleitoral, é, você tem que atingir um patamar de votos nas eleições anteriores.
3: Atualmente, a Constituição diz que os partidos precisam eleger pelo menos 11 deputados federais, em pelo menos um terço das unidades da federação. A relatora Renata Abreu incluiu também a opção de eleger o mínimo de cinco senadores para cumprir a cláusula.
4: Então isso era a cláusula de barreira, né? que a gente chama tecnicamente de cláusula de desempenho. De outro lado, eu coloquei uma trava para não permitir que os partidos peguem carona, né, os partidos pequenos peguem carona nos partidos grandes. E aí, com isso, eu travei, a partir de 2020, as coligações é, nas eleições para vereador, deputado estadual e deputado federal. Nas eleições para a Câmara Municipal, quem recebe
0: os votos não é o candidato, mas sim o partido dele. É o sistema de proporcionalidade. São Paulo, por exemplo, tem mais de 8 milhões e 900 mil eleitores. Se ninguém anular ou votar em branco, esse número é dividido pelas 55 vagas da Câmara. Chegamos então ao número 163.394, o quociente eleitoral. É essa quantidade de votos que o partido precisa receber para ter direito a pelo menos uma cadeira no legislativo. Ou seja, quanto mais votos o partido conseguir com os seus candidatos, mais vagas vai ter aqui na Câmara Municipal. Antes, o candidato a uma cadeira na Câmara concorria pela coligação. Poderia se beneficiar de todos os votos recebidos pelo conjunto de siglas. Agora, ele vai concorrer apenas pelo próprio partido e apenas os votos recebidos pela chapa dele é que vão entrar na conta.
1: Eu imagino que, que a gente precise clarear um pouco mais para os nossos ouvintes essa cláusula de barreira. E aí eu vou te perguntar se a seguinte situação está certa, porque você falou da carona dos partidos pequenos pegando carona nos partidos médios e grandes e elegendo um deputado, dois deputados e mesmo que não eleja ainda assim há formas de ter acesso a recursos públicos, em alguns casos, certo? Certo. Mas ainda há, além da carona dos pequenos nos grandes, ainda há um cenário colocado assim. Se eu permito coligações proporcionais, eu, eleitor, se a legislação permite, eu, Natuza, que vou lá dar o meu voto num deputado federal que tem a ver com a minha identidade, o que eu espero dele em termos de ideologia, mas em razão dessa coligação de você juntar jacaré e cobra dentro de uma mesma coligação, dentro de uma mesma aliança, eu posso estar dando votos para eleger um deputado que não tem nada a ver com a minha ideologia isso está certo
4: é esse raciocínio mesmo né a gente costuma durante essa semana a gente discutiu muito essa mudança de regras do ponto de vista da das estratégias do jogo político né dos partidos do centrão é, mas a gente muitas vezes a gente esquece de olhar para o principal interessado nessas regras todas que é o eleitor né e por que que esse sistema de coligação ele é, ele é ruim para o eleitor justamente por isso que você colocou. Né? Quando eu permito coligações, e, e aqui no Brasil as coligações elas não necessariamente são feitas nacionalmente, elas podem ser feitas em cada estado, em cada município, né? é, acontece exatamente isso que você, você disse. Né? Para o eleitor fica completamente é, é, confuso esse sistema, né? para não, não ir muito longe, né? até... Bo... Bem pouco tempo atrás, a gente teve PSDB e PT se aliando em vários estados, né? mesmo eles sendo partidos que polarizavam a disputa no cenário nacional. Né? Então, o fim das coligações, sem dúvida nenhuma, ele torna o nosso sistema político muito mais claro para o eleitor e do ponto de vista da governabilidade, ele torna o sistema muito mais funcional. Foi justamente um grande movimento de barganha,
2: um acordão promovido entre parlamentares. E essa barganha foi feita da seguinte forma. Coloca o distritão, todo mundo vai ficar é, reativo e aí a gente volta com as coligações, que é uma espécie ali de sobrevivência coletiva de vários pequenos partidos e... De vários parlamentares.
1: Bruno, você então explicava que em 2017 o sistema político teve ali uma epifania e fez essa alteração na legislação. Mas em 2020 foi a primeira vez que houve pelo menos um pequeno teste nas eleições para vereador. Quais as mudanças já puderam ser sentidas nas eleições para vereador, sabendo que o grande teste, a grande prova, de fato, está marcada para 2022?
4: Bom, quando a gente computa os resultados da eleição de 2020, né, as eleições municipais, quem saiu vencedor daquelas eleições, se a gente olha né, do ponto de vista global, né, foram justamente esses, esses partidos médios e grandes, né, que é um sinal que justamente a, 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 a intenção da, do fim das coligações começou a surtir efeito né? de você é, favorecer a estabilização do nosso sistema partidário com partidos que tenham estrutura nacional. Então, é, é, nesse cenário, né, começam a se destacar os partidos grandes, os partidos históricos PT, PSDB, MDB é, DEM PP, são todos partidos que têm mais estrutura é, obviamente todo partido tem os seus problemas né, mas o, o que eu quero chamar atenção é para o funcionamento do sistema como um todo né? é, se torna um, um sistema mais funcional é, porque ele, ele diminui os incentivos para o surgimento dessas legendas que são nanicas que são é, de aluguel, que são são oportunistas que vivem é, desses fundos oferecidos pelo, pelo sistema e, vend e vivem também da venda de apoio. né?
1: Bruno, eu sempre falo com uma fonte muito experiente de Brasília que faz a seguinte conta. Hoje há, na Câmara dos Deputados, 25 partidos com um lugarzinho ali entre os 513 deputados. E a projeção dele é que a partir de 2022, ou seja, sem esse sistema, sem o retorno das coligações proporcionais, nós cairíamos para algo próximo a 14 partidos. Faz sentido para você?
4: Bom, acho que essa era a intenção né? quando tivemos a reforma de 2017, é, tanto é assim que ela foi pensada de uma forma gradativa, né, essa... Essa linha de corte iria subindo, eleição a eleição, começou em 18, aumentaria em 22, depois em 26, depois em 30. E a intenção era justamente essa, você chegar no início da próxima década com um sistema partidário com mais ou menos 10... 15 partidos no máximo aí com representação no Congresso. É bom, bom chamar a atenção que é, todas essas medidas não impediam a criação de partidos, elas só. É, dificultaria a sua, é, é, a sua existência. Né? Para você fazer parte do jogo, você tem que crescer primeiro.
3: Outra mudança fora da PEC também pode passar a valer para a próxima eleição se for sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, as federações partidárias. O Senado já tinha aprovado passou também pela Câmara dos Deputados. De forma diferente das coligações que são articuladas apenas para o período de campanha eleitoral, Eleitoral, nas federações, os partidos se reúnem e terão que atuar em conjunto durante os quatro anos dos mandatos dos parlamentares que essas federações elegerem.
4: Passou despercebido, da maior parte das pessoas, nessa reforma é, eleitoral de 2017, tinha uma brecha na reforma que dificulta é, essa tendência de diminuição dos partidos ao longo do tempo. Essa brecha era muito simples, né? a cláusula de barreira ela estabeleceria que os partidos que não atingissem aquele patamar não teriam acesso ao fundo partidário e nem ao horário é, gratuito de, de televisão, só que ela deixou de fora o fundo eleitoral. Então, ao deixar de fora o Fundo Eleitoral, o que, que esses partidos pequenos, né, que vivem né, desse sistema, né, e, e, e se mantém é, graças a, a essas benesses fizeram, começaram a gerar um movimento dentro do Congresso de se aumentar cada vez mais o Fundo Eleitoral.
3: O Congresso aprovou a lei de diretrizes orçamentárias para 2022?
4: Por 278 a 145 entre os deputados, por 40 votos a 33 entre os senadores.
3: Houve um aumento do fundo em três vezes, de repente a gente acorda sexta-feira e tem um, uma coisa é. como essa na nossa vida, 6 bilhões para o fundo eleitoral.
4: Toda essa pressão por aumento do fundo eleitoral para 6 bilhões ou talvez 4 bilhões, como estão negociando, não tem a ver só com o aumento de repasse de recurso público para financiar as campanhas, mas também para garantir a sobrevivência desse, desses partidos pequenos. Acho que a grande questão aqui é que esse sistema que a gente tem hoje, ele é disfuncional. É um sistema em que eu tenho dezenas de partidos, é, eu, eu tenho muitas dificuldades de governar nesse contexto, é, todas as negociações no Congresso são extremamente custosas e aí esse custo, ele é um custo político, mas também é um custo financeiro, é um custo de recursos públicos, é um custo orçamentário, porque qualquer medida é, que seja de interesse do governo ou da sociedade, eu tenho tem que dar uma contrapartida para esse partido, para aquele outro partido, para aquele outro grupo. Então é, é, acredito que é, seja um partido de aluguel ou não, seja um partido ideológico ou não, a, a gente tem que criar barreiras mínimas para você fazer parte do jogo. A maioria dos partidos que foi
1: contra as coligações em 2017 agora voltou a favor do retorno dessa possibilidade né, das coligações proporcionais. Ora, se a questão é partido pequeno, que, segundo você mesmo disse, precisa acessar e aí eles estão mudando a regra do jogo mais uma vez para contemplar esses partidos pequenos, o que, que os partidos grandes levam de vantagem? Por quê? Se tem mais partido, a distribuição de recursos é maior, logo eles ficam com uma parte menor do que eles poderiam. Se a cláusula de desempenho e um partido é grande e, portanto, passa de ano, consegue atingir aquele desempenho, aquela, ultrapassar aquela barreira, o que, que esses partidos grandes ganham retornando ao passado, voltando ao que era antes?
4: Bom, acho que nessa votação que aconteceu na semana passada tem três interessados diretos. Né? O primeiro, óbvio, são os partidos pequenos. Né? Agora, além deles, existem dois grupos que se beneficiaram muito, a meu ver, com esse retorno das coligações. O primeiro deles é o Centrão. Né? No caso do Centrão, o cálculo deles é, é muito claro. Né? Se voltam as coligações, no ano que vem os partidos do Centrão vão poder se alinhar ao grupo do Bolsonaro em alguns estados e vão poder se aliar ao Lula em outros. Né? E mesmo se surgir um outro terceiro candidato viável até lá, ele pode coligar também com o partido dele em outro estado diferente. Então, do ponto de vista do Centrão, a volta das coligações é uma maravilha, né? porque independentemente de quem vencer a eleição no ano que vem o Centrão já vai começar sendo credor do próximo presidente. Mas, além disso, né, o, o acordo que foi feito na semana passada, ele também interessa aos dois principais candidatos até aqui a, na eleição do ano que vem. Ele é, beneficia o Bolsonaro, né, porque o Bolsonaro está fechado com o Centrão, então, é, é, por tabela, Bolsonaro ganha com essa mudança. Mas acontece que o Centrão ele ainda não está fechado com o Bolsonaro. E aí é que entra o interesse do PT no acordo.
2: Dá só uma olhada. Dentro do PT, foram 48 votos a favor da volta das coligações contra 3. No PSL, 23 votos a favor contra 27. No Progressista, 34 contra 3. No PL, 36 contra 2. No MDB, 16 contra 13. No PSDB, 21 contra 11. E, por fim,
4: no Democratas, 16 contra 10. Com a volta das coligações, isso abre um flanco no apoio do Centrão ao Bolsonaro. E abre uma grande oportunidade para o Lula se aliar a partidos do central em diferentes estados nas eleições do ano que vem.
1: Muitos partidos que votaram pelo fim das coligações na legislação na reforma de 2017 mudaram de posição. Por que que isso aconteceu? Qual foi o tipo de frustração que se teve ou de medo que se tem das eleições de 2022 que motivou essa mudança, essa virada de vento?
4: Se a gente observa todas as reformas eleitorais que foram aprovadas aí, pelo menos desde 2011, né, sempre pairou sobre essas negociações a questão do distritão. O distritão, então, ele sempre foi utilizado aí como um instrumento. A, a, a gente costuma né, ouvir a expressão que ele é um bode na sala. Isso aí era o bode na sala. Colocar o distritão como bode na sala
0: como justificativa para a volta das coligações das eleições proporcionais
4: para manter um esquemão pesado. Isso já é até uma, uma expressão que que está desgastada e a gente precisa realmente dar o nome correto às coisas. Né? É, sempre que o tema do distritão surge, ele surge como instrumento de chantagem explícita da classe política por benefícios a, 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 aos partidos. Foram 333
3: votos a favor e 149 contra. Apenas sete partidos não aderiram ao acordo e votaram contra a volta das coligações. PSD, PSOL, Novo, Cidadania,
1: PV...
4: Rede IPDT. A gente viu ao longo do tempo o aumento do dinheiro público para financiar a campanha, né? Primeiro com o aumento do fundo partidário e depois com o fundão eleitoral flexibilização de regra de controle, de prestação de conta, enfraquecimento do, dos poderes da justiça eleitoral, diminuição de penalidades pelo mau uso de dinheiro público em campanha. Então, quando a gente é, observa todas essas manobras de reforma eleitoral, no fundo, a gente tem observado que o preço a se pagar pela não aprovação do Distritão, ele está subindo a cada ciclo eleitoral.
3: No chamado Distritão, são eleitos os candidatos mais votados. Os votos nos candidatos perdedores e nos partidos não são considerados, ou seja, a eleição para o legislativo vira majoritária, como ocorre para presidente, governadores, senadores e prefeitos.
2: No distritão, o sistema majoritário, alvo de tantas críticas por especialistas, considerado pior sistema eleitoral possível, por desvalorizar partido, estimular o personalismo,
4: descartar votos dos eleitores... As barreiras à entrada na política brasileira, elas são elevadíssimas, né? Fazer uma campanha no Brasil é extremamente cara. As, as, as eleições são disputadas né, em territórios muito grandes, que são os estados. É, para você. Os partidos são fracos. Né? Então, para você se destacar na multidão, né? se você não for rico é, não pertencer a essas cúpulas partidárias é, não, for, não tiver um reduto eleitoral muito forte é, 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 nesse caso é, você dificilmente vai ter chance de ser eleito né? então é, essas regras eleitorais e, o, e o, o aumento do fundão a criação do distritão e, e o enfraquecimento de regras como a, o fim das coligações Todos esses movimentos, eles vão na mesma direção, né? de tornar a nossa política cada vez mais excludente e que afasta pessoas que é, sejam bem intencionadas, bem preparadas e que tenham um, é, é, boas ideias para melhorar o país.
1: Bom, lembrando que essa é uma proposta de emenda à Constituição, o texto precisa ser aprovado em dois turnos na Câmara, depois em dois turnos no Senado, com um número mínimo de votos alto, para poder valer em 2022, ainda precisa ser promulgada essa emenda à Constituição até o início de outubro. Não é fácil e o Senado já disse que tem resistências à ideia. Então, com essa explicação final, Bruno, eu já me despeço de você, agradecendo demais pelo seu tempo e por todas as suas explicações.
4: Foi ótimo, Natuza. Muito obrigado pelo convite. Aí.
1: Antes de terminar, um aviso. Se você precisa tirar o título de eleitor, é possível fazer o pedido no portal da Justiça Eleitoral. É só acessar o site tse.jus.br na aba Eleitor e Eleições. É preciso ter em mãos um comprovante de renda atualizado, documento de identificação oficial com foto, certificado de quitação de serviço militar, no caso de homens de 18 a 45 anos, uma foto selfie mostrando o documento de identificação ao lado do rosto. Este foi o assunto, o podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify. Assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
4: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.